0: Die Armutskonferenz. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts der Armutskonferenz. Wir bringen heute eine Folge der Sendung Eingeschenkt, die in Wien am Fernsehsender Okto gelaufen ist. Das Thema ist die prekäre Arbeit. Und Martin Schenk ist hier im Gespräch mit Veronika
1: born -Mena.
0: Willkommen bei Eingeschenkt. Bei mir heute zu Gast, Veronika born -Mena. Hallo. Hallo. Veronika ist Gewerkschafterin und Buchautorin und sie ist wegen beiden Dingen da, die sie ist nämlich Gewerkschafterin und Buchautorin, nämlich sie hat ein Buch geschrieben, ein genau. Buch veröffentlicht und das heißt die neuen Arbeiter, die neuen Arbeiterinnenklasse. Menschen in prekären Verhältnissen, also es geht um das Prekariat, davor werden wir mhm. diese nächsten 25 Minuten reden, aber die Frage, ist: es ist ein dickes Buch geworden, es ist ein engagiertes Buch geworden, das sowohl äh, sozialwissenschaftlich sich die Sachen anschaut, als auch persönlich und konkret mit, mit mhm. Menschen, die davon betroffen sind und sich noch äh, darum kümmert, wie kann es zukünftig sein, welche Perspektiven gibt es. Wie genau. bist du dazu gekommen, das Buch zu schreiben, was war der Anlass, was war die Motivation?
1: Naja, ich beschäftige mich mit dem Thema schon relativ lang, also schon bevor ich in der Gewerkschaft gearbeitet habe und in der Gewerkschaft hauptberuflich dann sowieso in den letzten fünf Jahren. Und in den insgesamt letzten acht Jahren, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich natürlich über die Betroffenen und über die vielen, vielen Menschen, mit denen ich da geredet habe, Geschichten erfahren, die nicht nur sehr, sehr eindrücklich waren, sondern auch sehr, sehr bewegend und die mir selber natürlich auch viel mitgegeben haben. Und ich habe mir selbst eigentlich immer gedacht, eigentlich ist es problematisch, dass es gar kein so ein Bewusstsein darüber gibt, was jetzt prekäre Arbeit, ein Begriff, den wir alle kennen oder eben unsichere Beschäftigungsformen oder atypische Beschäftigung, was das eigentlich für die Betroffenen konkret bedeutet, also was das mit einem Menschen eigentlich macht, wenn er weiß, ich habe in der Woche 30 Euro und mit diesen 30 Euro muss ich auskommen und dann zum Beispiel einkaufen geht, einen Zettel hat und dann genau mitrechnet und mitschreibt, okay, die Semmel im Sozialsupermarkt, die kostet jetzt 50 Cent, jetzt rechne ich mir aus, wenn ich fünf Semmel kaufe, wie viel Geld bleibt mir dann noch übrig, geht sich dann die Butter noch aus, geht sich das Salz dann noch aus oder nicht. Ähm, also das macht ja was mit Menschen. Das ist ja doch was, was das gesamte Leben beeinflusst sehr, sehr stark und auch das gesamte Umfeld. Und deswegen war es mir wichtig, mal zum einen zu erklären was das arbeitsmarkttechnisch bedeutet, wie die, wie die Rahmenbedingungen sind, aber zum anderen auch ganz konkret, was bedeutet das für die Betroffenen, dass wir wegkommen von dieser abstrakten Debatte, wo es immer heißt, es braucht sichere Arbeitsplätze und Teilzeit ist ein Problem, sondern wirklich ganz konkret, was heißt das und was macht das mit den Menschen und vor allem auch, was macht Unsicherheit mit den Menschen, weil ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass nicht nur Armut ein Problem ist, sondern dass das noch größere Problem zum Teil sogar wirklich diese Unsicherheit und diese Perspektivenlosigkeit ist. Also dieses nicht zu so wissen, wie viel verdiene ich in drei Monaten, habe ich in drei Monaten überhaupt noch ein Einkommen, kann ich die Energiekostennachzahlung am Ende des Quartals bezahlen oder kann ich jetzt überhaupt meine, meine Miete in einem halben Jahr noch bezahlen, einfach weil es überhaupt keine Sicherheit mehr gibt.
0: Und prekäre Arbeit heißt, die Leute haben einen Job. Also es ist nicht genau, so, dass was du jetzt beschrieben hast, würden vielleicht beim ersten Zuhören sofort dann an Sozialhilfe oder irgendwas denken, wo Leute sozusagen mhm. auf Jobsuche sind. Aber was du jetzt beschrieben hast, sind Leute, die haben einen Job. Aber genau. das sind keine guten Jobs oder keine Jobs, von denen man leben kann.
1: Nein, das sind sogar sehr prestigeträchtige Jobs dabei. Also ähm, das ist immer die Frage, was ist ein guter Job? Also das war mir auch wichtig anhand der Beispiele und anhand der Geschichten, die ich ausgewählt habe. Das sind Berufe dabei, die sehr, sehr angesehen sind, die sehr prestigeträchtig sind, wo mir jemand sagt, ich, ich unterrichte und ich forsche und ich lehre an der Universität zum Beispiel oder jemand, der Grafikerin ist, bis zu Beschäftigten, die halt eher im Niedriglohnsektor tätig sind und die Pakete ausliefern die Regale in den Supermärkten einschlichten oder im Callcenter arbeiten. Also ich habe wirklich versucht, diese ganze Breite aufzuzeigen, weil das, was sich die letzten Jahre verändert hat und das, was das Wichtige an diesem Phänomen ist, von dem ich glaube, dass es untergeht, ist eben das, dass es kein Randphänomen ist und dass es nicht so ist, dass das jetzt nur in zwei oder in drei Branchen stattfindet, im Sinne von, du hast nichts Gescheites gelernt oder du arbeitest in der gastro Deswegen bist du quasi selber schuld, weil da ist das halt so. Und wenn man da arbeitet, dann hat man halt schlechte Arbeitsbedingungen. Sondern worum es mir geht, ist zu zeigen, dass es wirklich in allen Branchen, mit jeder Ausbildung, mit jedem Bildungssegment, unabhängig vom Alter oder vom Geschlecht, dass das einfach wirklich etwas ist, was sich von A bis Z überall durchzieht. Das aber eben oft nicht gesehen wird, also was noch gar nicht so präsent wird. Und ähm, dementsprechend, ja, die arbeiten alle. Die haben aber alle unsichere Jobs und die haben alle Jobs, die sehr, sehr schlecht bezahlt sind. Und manche von ihnen sind mehrmals im Jahr arbeitslos. Das liegt aber dann auch nicht daran, dass sie nicht arbeiten oder nicht arbeitswillig sind, sondern weil sie zum Beispiel Leiharbeitskräfte sind, die verliehen werden wie ein Gegenstand oder wie ein Kuli. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie wieder zurückgeschickt. Und rein rechtlich wäre es dann eigentlich so, dass der Arbeitskräfteüberlasser, bei dem sie angestellt sind, sie eigentlich weiter beschäftigen müsste, eigentlich, ähm, aber die werden dann halt zum AMS geschickt. Dann sind sie drei, vier Wochen beim AMS und dann bekommen sie den nächsten Job und dann arbeiten sie wieder. Oft auch
0: beim selben dann wieder? Bei derselben
1: Oft auch beim selben Arbeitgeber. Also interessanterweise ist es ja auch so, und das ist inzwischen schon seit 15 Jahren so, ähm, dass ungefähr 15 Prozent aller Jobs, die neu aufgenommen werden, in Wirklichkeit Jobs sind, die man beim gleichen Arbeitgeber wieder aufnimmt. Das heißt, es ist ein, ein, ein steigendes Phänomen. 2017 waren sogar 38 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse, die neu aufgenommen worden sind, dass man bei einem Arbeitgeber arbeitet, das ist gerade weniger Aufträge gibt. Der Arbeitgeber sagt, jetzt muss ich die zwischendurch mal beim AMS parken und dann innerhalb von kürzester Zeit, äh, meistens sogar innerhalb von einem Monat, wieder angestellt wird. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so dramatisch an, aber das kostet das AMS 500 Millionen Euro pro Jahr, sagt das WIFO um den Dreh herum. Ich meine, das, das zahlen wir. Und zum anderen ist es so, dass für die Beschäftigten das natürlich bedeutet, dass sie massive Lohneinbußen haben, weil in der Zeit, in der sie Arbeitslosengeld bekommen, verdienen sie natürlich viel, viel weniger. Und zum anderen, dass es auch zeigt, dass das langwirkend gesehen, also selbst dann, wenn sie danach den Job wechseln und dann in einem anderen Job sind, zeigt sich, dass die insgesamt im Jahr 72 Tage länger arbeitslos sind als stabil Beschäftigte. Das heißt, das ist quasi was, wenn man wenn man da auch mal drinnen ist, in diesem Prekariat, sagen wir jetzt einmal, oder in, in diesen miesen, instabilen Jobs, dann kommt man da auch wirklich nur noch ganz schwer wieder raus. Und das zieht sich dann durch bis zur Pension. Und die Pension ist dann in der Regel mehr ein, ein Taschengeld als etwas, wovon man tatsächlich leben kann. Und das sind dann halt in der Regel auch genau diejenigen, die in der Altersarmut landen.
0: Das ist interessant, weil ja, die, was man öffentlich liest, und jetzt haben wir auch die Propaganda, mhm. weil es dann Propaganda ist, weil es sozialwissenschaftlich empirisch nicht stimmt, ja. dass ja gesagt wird, dass das eigentlich Jobs sind, ein Sprungbrett. Also diese, genau. wie gesagt, diese billigen, prekären Jobs macht man halt ein paar Monate, ein paar Jahre, um dann wieder Fuß zu fassen und um dann wieder aufzusteigen mhm. in den in den sogenannten besseren Arbeitsmarkt, aber das ist ja. offensichtlich in Wirklichkeit nicht so.
1: Das stimmt nicht. Also das ist einfach eine Tatsache, dass es nicht stimmt. Das sieht man anhand der Daten, wenn man sich die Beschäftigungsdauer der Menschen anschaut, das sieht man aber auch daran, dass es zum Beispiel Leiharbeitskräfte gibt, die sogar bei einem und dem gleichen Unternehmen seit 22 Jahren zum Beispiel überlassen werden. Kenne ich einige. Es also ist jetzt nicht die Ausnahme. Gerade im Angestelltenbereich ist es so, dass das oft wirklich über Jahrzehnte zum Teil geht, aber halt immer mit mehreren Phasen der Arbeitslosigkeit, mehrmals pro Jahr. Das heißt, die sind durchschnittlich ungefähr zwei bis drei Monate pro Jahr arbeitslos, aber werden immer wieder von dem gleichen Arbeitgeber beschäftigt.
0: Wie groß ist dieser Bereich? Gibt es da, da eine Zahl? Man sagt, wenn ich jetzt sage, prekär, okay, prekäre ja. Verhältnisse, wie viel Prozent des Arbeitsmarkts mhm. kann man das beschreiben?
1: Es ist leider sogar ein Drittel. Also es ist natürlich abhängig vom Geschlecht, aber jetzt, wenn man sich das Ganze unabhängig vom Geschlecht anschaut und unabhängig vom Alter anschaut, dann ist es ungefähr ein Drittel. Wenn man sich nach dem Alter anschaut, dann sieht man, dass es bei den unter 25-Jährigen sogar 69 Prozent sind. Also da sind es mehr als zwei Drittel. Und bei Frauen sind es ungefähr die Hälfte und bei Männern sind es ein bisschen weniger. Deswegen so jetzt übers Alter und übers Geschlecht drüber ein Drittel von allen Erwerbstätigen in Österreich. Also, es ist wirklich, ich sage, kein Randphänomen, weil ein Drittel ist eine große Gruppe. Und bei den Jungen und bei den Frauen sogar die Mehrheit.
0: Wann hat die Entwicklung begonnen? War das immer schon so oder war das, ist, das was, ist das eine Entwicklung, die seit ein paar Jahren ist oder schon länger? Und was würdest du sagen, was sind da die, die Treiber?
1: Also es gab natürlich immer schon prekäre Arbeit, klar, aber der Unterschied ist der, dass in den 70er Jahren zum Beispiel hatte man noch sowas wie Vollbeschäftigung. Also es gab 1,2 Prozent Arbeitslose ungefähr, das ist de facto fast so, als ob jeder eine Arbeit hätte. Und das heißt, in den 70ern ist quasi auch so dieses Normalarbeitsverhältnis, wie wir es heute nennen, also das unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnis geboren und breit geworden und hat sich quasi ebenso zur Normalität entwickelt. Und dieses Normalarbeitsverhältnis wird jetzt immer mehr zur Ausnahme und ganz Rapide hat sich das verändert ähm, seit 2008. Also es hat so insgesamt schon in den 90er Jahren schleichend langsam begonnen. Und dann ab 2008 im Laufe der Finanzkrise, die dann auch eine Wirtschaftskrise wurde, gab es einen Peak. Und da hat sich das dann ganz stark verändert. Also da hat sich es sich quasi nochmal richtig ausgewachsen sozusagen. Und seit 2008 ist es so, dass... Ähm, Quasi von allen Beschäftigungsverhältnissen, die seit 2008 neu entstanden sind, also die quasi mehr geworden sind, sind ausschließlich im Bereich der atypischen Beschäftigung und der Teilzeit entstanden. Aber seit 2008 sind quasi keine zusätzlichen, keine neuen Vollzeitarbeitsverhältnisse und keine unbefristeten, sicheren Jobs mehr dazugekommen, sondern halt nur noch diese atypischen Jobs. Das heißt, es sind zwar jetzt viel mehr Menschen in Beschäftigung als 2008, aber eben halt ausschließlich in diesem instabilen, schlecht bezahlten Segment. Und das führt eben dazu, dass inzwischen ein Drittel aller Erwerbstätigen sind. Und das hat natürlich riesige Konsequenzen, wenn man sich vorstellen muss, was das bedeutet, wenn ein Drittel der Menschen, die arbeiten gehen, mit ihrem Einkommen nicht mehr auskommen. Also das macht dir was mit Menschen. Und das stimmt dann halt auch nicht mehr, wie es so schön heißt, von wegen Leistung muss sich lohnen und gearbeiten und lernen was Gescheites, dann wird was aus dir. Und auch dieses Versprechen vom sozialen Aufstieg im Sinne von, du machst eine gute Ausbildung, du strengst dich an, du bist tüchtig, du bist fleißig, du arbeitest und dann geht's dir gut. Dieses Versprechen hält halt nicht mehr. Okay. Also das ist eben noch ein Mythos, an den wir glauben. Aber inzwischen ist es halt leider nicht mehr so. Und das hat riesige Konsequenzen. Das macht zum einen was mit den Menschen. Das macht aber auch was mit den Familien. Also ich habe zum Teil auch mit den, mit den Kindern und mit den Ehepartnerinnen ähm, der jeweiligen Betroffenen gesprochen. Und da ist es zum Beispiel so, dass das auch wirklich die Familienmitglieder ganz massiv darunter leiden. Also gerade zum Beispiel bei dem, mit, dem, mit dem Leiharbeiter, mit dem ich mich unterhalten habe, der ist Schichtarbeiter in, in so einem klassischen Industriesegment, ähm, ist ein Schweißer, ist sehr, sehr hoch ausgebildet, hat jede Menge Zusatzausbildungen, ähm, ist darauf spezialisiert, Turbinen zu schleifen. Also das ist jetzt für, für Menschen, die sich da nicht so gut auskennen, wirklich eine, eine gut ausgebildete Fachkraft. Also genau das, wovon es immer heißt, Fachkräftemangel, genau diese Menschen suchen wir. Genau so einer ist das. Und der ist schon seit 15 Jahren Leiharbeiter. Und er verdient aber inzwischen nur noch die Hälfte von dem, was er vor 15 Jahren verdient hat, weil die Löhne in diesem Bereich so zurückgegangen sind und so eingebrochen sind. Und bei dem ist es so, dass wenn er arbeitet, dann kommt er zwar immer erst um 22 Uhr, 23 Uhr nach Hause, weil er Schichtarbeiter ist, weil er in Niederösterreich wohnt, aber zum Teil in Oberösterreich oder in Wien arbeitet, das heißt doch immer relativ lange Fahrtzeiten hat was für seine zwei Kinder bedeutet, dass sie ihn eigentlich nur am Wochenende sehen, weil unter der Woche gehen die in die Schule und am Nachmittag und am Abend ist der Papa halt nicht da und in der Früh schläft er, weil er muss sich ja auch irgendwann einmal von der Arbeit erholen. Aber trotzdem ist es so, dass die Kinder massiv darunter leiden in den Phasen, wo der Vater arbeitslos ist und das ist zum Beispiel immer um die Weihnachtszeit, wenn der Betriebsurlaub stattfindet, oder im März und im April, weil da im industriellen Bereich meistens die Auftragslage ein bisschen zurückgeht und deswegen im Industriebereich halt in diesen zwei Monaten Beschäftigte abgebaut werden, ähm, wie man so schön sagt. Und trotzdem ist es so, wohl quasi das die Zeiten sind, wo die Kinder ihren Vater sehen, dass sie trotzdem so darunter leiden, weil sie einfach sehen, wie schlecht es den Eltern geht, weil die Eltern halt auch psychisch massiv darunter leiden. In dem Fall ist es halt so, dass der Vater sich wirklich dafür schämt, weil er das Gefühl hat, dass er etwas falsch macht. Weil er halt den Kindern zum Beispiel nicht ermöglichen kann, dass sie mitfahren auf die Landschulwoche oder den Skikurs.
0: Und, äh, und die, warum ist das passiert? Weil das ist ja eine hoch ausgebildete mhm. Fachkraft, könnte man auch anstellen, aber die, das ist deswegen passiert einfach, um, die, um die, diese Schwankungen mhm. oder so sozusagen in das Risiko des Arbeitnehmers zu verlagern. Naja, mhm. warum, warum ist das passiert, sozusagen, dass, dass man das über Leiharbeit organisiert? Ja. Denke ich. Weil das ist ja hochindustrie, die Industrie hochspezialisiert.
1: Ähm, weil es, also wenn man auf der einen Seite sagt, eben seit 2008 hat die Unsicherheit, die Stabilität massiv abgenommen, dann hat das natürlich auch monetäre Auswirkungen. Und Genau diese Entwicklung, die man in der Stabilität der Beschäftigung sieht, diese Spaltung zwischen dem einen Teil der Beschäftigten, die langjährig beschäftigt sind, also vier Jahre aufwärts und dementsprechend stabile Lohnentwicklung haben und ihre jährlichen Gehaltserhöhungen bekommen in den Kollektivverträgen, immer weiter aufsteigen und vorrücken, die haben Lohnerhöhungen gehabt. Aber eben diese andere Gruppe, der instabil Beschäftigte Teil der Beschäftigten, hat an Löhnen verloren. Also die haben halt real wirklich Lohnverluste eingefahren. Und bei dem war es so, dass es früher in dem Bereich so war, dass es ein relativ gefragter Bereich war und dementsprechend gab es auch satte Überzahlungen, also halt auch mehr, was der Mindestlohn ist. Und er hatte mehr Aufträge, bessere Aufträge und jetzt ist es inzwischen so, dass er halt wirklich nur noch den Mindestlohn bekommt und halt auch wirklich nur noch in der Zeit, in der er arbeitet. Und nachdem die Phasen, in denen er nicht arbeitet, kontinuierlich länger werden, muss er mit dem Geld, das er verdient, währenddem er arbeitet, halt natürlich auch die anderen Phasen überbrücken. Und vor 10, 15 Jahren hat er erzählt, was für ihn noch einfacher, weil da hat er halt seine Monate gehabt, in denen er sehr gut verdient hat. Dann hat er sich halt am Monatsende ein paar hundert Euro auf die Seite gelegt für die Phasen, in denen er weniger Aufträge hatte oder in denen er arbeitslos war. Nur jetzt inzwischen ist es so, dass er jetzt nur noch den Mindestlohn bekommt und quasi jetzt in den Phasen, in denen er arbeitet, fast alles ausgeben muss, was er verdient und dementsprechend die Phasen der Arbeitslosigkeit nicht mehr überbrücken kann und das Geld dann einfach nicht mehr reicht.
0: Und das, da kann man verstehen, was du gesagt hast, diese, diese Frage der Unsicherheit, aber auch die Wut und den Zorn, das ja. Gefühl zu haben, ich arbeite den ganzen Tag, dann bleibt nichts über. Und, äh, und nicht zu wissen, wo man den Zorn und die Wut hinlenken soll. Wer ist sozusagen verantwortlich dafür, ja. oder? Sind die eigentlich gewerkschaftlich organisiert? Leiharbeit, ist das möglich, oder ist das
1: Ja, ja, das, schon, ist, not, das schon? ist natürlich bleib, möglich. Finde
0: ich mhm. schwieriger, sich auch zu organisieren, wenn ich prekär genau. angestellt bin, stelle ich mir vor.
1: Nein, es ist natürlich viel schwieriger, weil ähm, nichts. Also es ist für eine Gewerkschaft noch relativ einfach, in einen, einen Betrieb zu gehen, wo alle Beschäftigten mhm. zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Und man sie erreichen kann. Was für uns eine Herausforderung ist und was das Ganze schwieriger macht, und da geht es nicht nur um Leiharbeit, sondern geht es generell um, um atypische Beschäftigung oder auch so um Arbeitsmarktentwicklungen. Was mache ich, wenn ich die Beschäftigten nicht mehr im gleichen Ort habe? Und das ist, was damit spielen Arbeitgeber. Also es gibt zum Beispiel durchaus auch Betriebe, die in neuen Berufssegmenten tätig sind, wo zum Beispiel bewusst darauf geachtet wird, dass die Beschäftigten, die auf der Straße auf Fahrrädern zum Beispiel unterwegs sind, keinen gemeinsamen Arbeitsplatz haben. Also keinen gemeinsamen Aufenthaltsraum. Es gibt,
0: dass es keine Küche gibt oder keinen Arbeitsraum. Oder es gibt keinen, keinen Aufenthaltsraum,
1: ah. keine Küche, keinen Arbeitsraum, mhm. kein gar nichts. Mhm. Und das gibt es ganz bewusst nichts. Das, hat, das macht das Unternehmen in dem Fall nicht mal um Kosten einzusparen, weil das, das würde ihnen jetzt nicht große Umstände bereiten, sondern da geht es wirklich darum, dass sich die Beschäftigten auch untereinander am besten gar nicht kennenlernen sollen, damit sie quasi immer in ihre individuelle Einzelposition versetzt werden, glauben, sie sind alleine. Es ist ein Einzelschicksal, es geht nur ihnen so und gar nicht die Möglichkeit haben, sich mit anderen zu solidarisieren. Also da geht es jetzt nicht nur darum, dass es quasi schwierig ist, die über Betriebsratskörperschaften zu erreichen, sondern es geht noch einen Schritt weiter. Die können sich nicht einmal gegenseitig kennenlernen und sich miteinander vernetzen. Und der erste Schritt in einer gewerkschaftlichen Organisation ist ja eigentlich immer der, dass die Beschäftigten erkennen, dass es nicht nur ihnen so geht, dass das kein Einzelschicksal ist und dass das nichts Selbstverschuldetes ist, sondern dass das ein strukturelles Problem ist und dass es was ist, was sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr, sehr oft, auch vom Unternehmen, die auch so gewollt ist und dass man sich dann nur dagegen wehren kann, wenn man sich zu einer Gruppe zusammenschließt. Weil wenn ich alleine zu meinem Chef gehe und sage, hallo, ich hätte gerne, habe ich de facto überhaupt keine Chance. Wenn das die gesamte Belegschaft gemeinsam macht, dann ist es natürlich was anderes.
0: Eine ähnliche Geschichte sozusagen auch auch wo's, wo's Leute nicht individuell sind sehr sozusagen ihre, ihren Job machen mhm. von die Paketzusteller mhm. die du beschrieben hast wie läuft es da in der Branche wie ist das in da die Arbeitsverhältnisse
1: also in der Branche war es zum Beispiel so dass ich mit dem Er geredet habe und der Er schon ähm, fährt Pakete aus und trägt dabei eine gelbe Postjacke mit einem Posthorn drauf und auch so ein Poloshirt von der Post und man würde meinen, er ist ein Postler und gerade über Postler kennen wir alle noch diese alten Klischees, die faulen Beamten und so. Beim Airschein ist es aber de facto so, dass er ein ein personen ist und für ein Subunternehmen tätig ist, der wiederum, das wiederum die Logistik für die Post übernimmt. Konkret bedeutet das, dass der Airschein um vier in der Früh in Schwächert in einer Lagerhalle steht vom Paketband die richtigen Pakete für sich runterholt. Also er hat Nummern und anhand dieser Nummern sortiert er sich die Pakete aus, wie beim Gepäckband am Flughafen. Das macht er ungefähr anderthalb Stunden lang. In dieser Zeit wird er nicht bezahlt. Ähm, dann räumt er die Pakete mit körperlicher Kraft, also nur mit seiner Muskelkraft, in seinen Wagen. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so wild an, aber das sind bis zu 700 Kilo pro Tag die er da nur mit der Körperkraft transportiert. Und dann fährt er von ungefähr 6 Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag durch, in dem Fall Wien, und fährt die Straßen ab und liefert die Pakete aus. Und nachdem er aber ein ein personen ist, offiziell, ist es eben so, dass er nicht nach seiner Arbeitszeit bezahlt wird, sondern er wird nur danach bezahlt, wie viele Pakete er tatsächlich zustellt. Das heißt, für jedes Paket, das er zustellt, erhält er 40 Cent. 150 Pakete pro Tag muss er ausliefern, das macht ungefähr 75 bis 80 Euro Lohn pro Tag in der Theorie. In der Praxis ist es aber leider so, dass er zusätzlich noch Strafzahlungen zu zahlen hat, wenn er zum Beispiel ein EMS-Paket nicht pünktlich zustellt oder wenn er seine Postjacke nicht trägt und dann noch einmal Strafzahlungen kassieren kann von 10 bis 50 Euro pro Tag und wenn er zum Beispiel eine EMS-Sendung nicht pünktlich zustellt, dann zahlt er 50 Euro Strafe von den 75 Euro, die er für seinen 12-Stunden-Tag verdient hat und geht dann nach einem 12-Stunden-Tag mit 25 Euro nach Hause und der erschen arbeitet sechs Tage die Woche, weil er auch am Samstag den halben Tag Pakete ausliefern muss. Ähm Verdient am Samstag und am Montag allerdings weniger, weil es da weniger Pakete zum Zustellen gibt. Das heißt, er verdient er nur den halben Lohn. Das
0: ist nicht das Gegenteil, den Wochenendzuschlag, sondern das Gegenteil, den Wochen Es ist Malus. das
1: Gegenteil. Also er hat am Wochenende de facto genauso viel Arbeit, ähm, weil die Route ja die gleiche ist, nur die Pakete sind die Hälfte, deswegen verdient er nur halb so viel. Und insgesamt verdient der er schon für seine 60-Stunden-Woche und körperlich wirklich schwer anstrengende Arbeit. Wenn er Glück hat, um die 1.200 Euro im Monat, wenn er Pech hat, ungefähr 900 Euro im Monat.
0: Wahrscheinlich wird es ähnlich mit diesen Zeitungszustellern sein, mhm. weil das denke ich mir immer, genau. wie wieder die, die Arbeitsverhältnisse sind. Ja, weil wir auch froh sind dass wir früh in der Früh die Zeitung haben, aber weil das ja. sozusagen heimlich oder gebracht hat, ist unsichtbar.
1: Genau. Und viel von dem sehen wir halt gar nicht, was da passiert. Das ist ein, ein anderes Segment, das zum Beispiel auch der Lieferbereich, wo ich mit zwei Betroffenen gesprochen habe, die stellen für einen große Lebensmittelkette, die Lebensmittel zu, weil inzwischen machen das ja alle Supermärkte mhm. und Lebensmittelbetriebe Kann Man Internet
0: auch auch. bestellen und dann kriegt man...
1: Genau, und das ist für Konsumentinnen natürlich total praktisch, weil ich suche mir aus, ob zwischen 9 und 12 mhm. und 12 und 15 Uhr oder 17 und 19 Uhr meine Lieferung kommt und meistens bestellt man dann auch Dinge, die eher schwer sind, Katzenfutter, Getränke, mhm. also alles, was man selber dann halt auch nicht unbedingt die, Schleppe hoch, äh, die Treppe hochschleppen will. Ähm, und Auch bei denen ist es so, dass die das halt alles mit ihrer eigenen Kraft transportieren müssen und halt dafür wirklich unter lausigen Bedingungen arbeiten müssen und ein Einkommen haben, das sich so um die Armutsgrenze herum bewegt.
0: Das, was du am Anfang auch angesprochen hast, ist, dass jetzt haben wir gesprochen über Leute, die sozusagen, jetzt sagen, wir mal, Anführungszeichen ganz mhm. unten sozusagen von, von, den, von den Arbeitsbereichen arbeiten, mhm. aber es genauso ist es sozusagen von mal, Angesehenen und genau. mit höheren Status ausgezeichneten, sagen wir es mal so, genau. Jobs wie eben an der Universität, in, der Uni, in der Bekariat, Forschung, Forschung genau. Grafikerinnen und so. Die Frage war ja immer, wie, wie könnte man, es ist ja interessant, dass sozusagen ein Phänomen über die sozialen Schichten hinweggeht, mhm. wie man es schafft, sozusagen da zusammenzuhalten und zu sagen, okay, das trifft ja sozusagen arm wie reich oder wie Mittelschichten, wie Ärmere, mhm. äh, und trotzdem ist es so schwierig, dass man zusammenhält.
1: Mhm. Deswegen habe ich das Buch die neue Arbeiterinnenklasse genannt. Also das Arbeiterklasse, das ist so ein geflügeltes Wort, so eine Begrifflichkeit, die wir alle kennen. Ich habe den Begriff jetzt weniger aus einer marxistischen Perspektive herausgewählt, sondern eher darum, weil es mir eben darum ging, aufzuzeigen, zum einen, das sind keine Einzelschicksale, zum anderen, das ist nichts, was ich individuell selbst verschuldet habe, weil ohne, dass ich jetzt Angst schüren möchte, ist es halt de facto leider so, dass uns das allen passieren kann. Also gerade Arbeitslosigkeit ist einfach was, das kann man selber bis zum gewissen Grad gar nicht beeinflussen. Weil es kann immer Gründe geben, warum man seine Arbeit verliert. Es kann immer Schicksalsschläge geben, warum man seine Arbeit verliert. Und dann hat man vielleicht Pech und dann landet man in einem Beschäftigungssegment, wo das halt leider an der Tagesordnung ist, dass Beschäftigte wie Materialien nach Lust und Laune ausgetauscht und hin- und her geschoben werden. Und dann hat man quasi Pech gehabt. Aber was uns in den letzten Jahren, glaube ich, immer so eingetrichtert worden ist, ist quasi, dass so jeder hat sein Schicksal selbst in der Hand und wir sind alle unseres eigenen Glückes Schmied. Und wenn wir uns nur genügend Mühe geben und wenn wir nur brav sind und tüchtig sind und richtig viel leisten, dann passiert uns das alles nicht. Und dadurch, dass uns das so eingebläut ist, also gerade so in meiner Generation, ist es irgendwie so, dass sehr, sehr oft die Schuld bei sich selbst gesucht wird. Und... Ähm, ich glaube, bei drei Viertel der Menschen, mit denen ich in den letzten acht Jahren geredet habe, war es tatsächlich so, dass die die Schuld immer zuerst bei sich gesucht haben. Also immer zuerst gedacht haben, ich mache was falsch, ich, ich stelle mich nicht richtig an, ich verhandle nicht richtig, ich habe die falsche Ausbildung gemacht, ich, ich sollte mich eigentlich woanders bewerben oder ja, ich ich mache weniger Überstunden als der Kollege oder die Kollegin oder ach, wäre ich jetzt nicht schwanger geworden, dann wäre ich eventuell doch noch irgendwie in die unbefristete Beschäftigung kommen und dann wäre mein Vertrag vielleicht verlängert worden, also wirklich so diese absurden Fragen, also ich glaube, der, der Beginn muss immer der sein, dass es was, worüber wir reden müssen und was auch wirklich in der Breite ankommen muss, das hört sich jetzt vielleicht trivial an, aber ich glaube wirklich, dass das quasi der, der Kern einmal ist, ähm, dass man draufkommt, dass das keine Eigenverantwortung ist, dass das kein individuelles Problem ist, sondern dass das ein strukturelles Problem in der Gesellschaft ist, das politisch gemacht ist. Das ist eine bewusste politische Entscheidung, wie der Arbeitsmarkt gestaltet wird oder nicht gestaltet wird. Ob ein Arbeitsmarkt reguliert wird oder ob man sagt, der Markt regelt das schon für sich alleine. Und nein, das tut er halt nicht. Und dementsprechend ist das eine politische Verantwortung und ein strukturelles Problem. Und das Wichtigste wäre einmal, dass die Beschäftigten wieder draufkommen, man kann nur dann was machen, wenn man das Problem als etwas erkennt, was es ist. Nämlich als etwas, was gemacht ist, aber nicht von einem selbst, sondern was ein strukturelles Problem ist. Und nur wenn man sich in der Gruppe zusammenschließt und nur wenn man für sich selber wieder bemerkt, das Problem bin eigentlich nicht ich, sondern das Problem ist, wie da mit uns umgegangen wird und wie ich behandelt werde, nur dann kann man de facto ansetzen. Also dass es quasi mal so der oberste Punkt, um, um den es
0: geht. Da stimmt, noch die Debatte ja jetzt, die wir führen, über, die, die, nicht die wir führen, sondern die geführt wird über die Abschaffung oder die Beschneidung der Notstandshilfe genau. und die Kürzung im Arbeitslosenbereich, die Kürzung der Mindestsicherung. das ist ja alles, was eigentlich den Druck genau. und die Unsicherheit in, diese, in dieses Drittel und in die unteren Mittelschichten, sagen wir mal so, ja weiter erhöht, weil genau. die Leute eigentlich ins Bodenlose stürzen können, wenn Absolut. diese Sicherung nicht mehr ist.
1: Das ist ja ganz bewusst gemacht und da geht es ja, also bei dem, was, was wir jetzt an Debatten haben, ist ja die Hauptproblematik, die es geht ja nicht nur darum, dass Arbeitslose quasi bestraft werden dafür, dass sie arbeitslos sind, indem man ihnen die Leistungen kürzt und indem denen man ihnen ein schlechtes Gefühl gibt und sie unter Druck setzt und ihnen einen unerträglichen Zustand eh noch einmal schlimmer macht, sondern es geht zusätzlich noch darum, dass ja gleichzeitig Dinge wie der Berufsschutz, Berufsschutz bedeutet, wenn ich Hausnummer. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, dass ich dann nicht zwei Wochen, wenn ich arbeitslos bin, zwei Wochen später im Handel an der Kasse sitzen muss, weil ich halt eine Berufsausbildung habe, die mich quasi in einem anderen Segment zieht. Zum einen und zum anderen natürlich auch die Zumutbarkeitsbestimmungen. Das heißt, man wird auf der einen Seite in dazu gezwungen, jeden Job anzunehmen, und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig so gemacht, dass die Jobs schlechter bezahlt werden, aber eben auch die Leistungen, die soziale Absicherung in der Arbeitslosigkeit beschnitten werden, dass es quasi insgesamt so ist, dass die Situation für die Menschen immer schlechter wird. Und gearbeitet wird da halt vor allem mit Druck und mit Angst, damit man quasi in, in so einer schwachen Position ist, dass man sich seine eigene Situation gar nicht mehr verbessern kann.
0: Wir lassen uns das nicht gefallen und wir schauen genau. hin, schauen genau hin, deswegen gibt es ja auch sozusagen unsere Sendung und das Gespräch und es gibt dazu auch dieses Buch, das heißt die neue Arbeiterinnenklasse, Untertitel Menschen in prekären Verhältnissen. Ähm, da gilt es reinzuschauen, wenn Sie mehr wissen wollen und noch ein bisschen genaueres sehen und lesen wollen, ist das, was wir jetzt hier angeschnitten haben. Ich danke dir fürs Kommen und fürs Gespräch, Veronika. Danke für die Einladung. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren, dass Sie uns zugehört haben, mitgedacht haben und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal bei Eingeschenkt wieder dabei sind und sage jetzt Ciao und auf Wiedersehen.